0: Yo soy Jesús Nieto. Bienvenidos a Imago Day, Hechos a su Imagen.
1: Yo soy Marion Sánchez y esto es un podcast cristiano donde compartimos nuestras ideas y reflexiones sobre diferentes temas.
0: Imago Day, Hechos a su Imagen.
1: Hola, bienvenidos el día de hoy a nuestro episodio número 1. Bueno, el tema de hoy se titula Sígueme, y para comenzar este estudio vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 18 al 22. Y dice de la siguiente manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
0: Al leer este pasaje, es interesante notar que Jesús llamó a Pedro y a Andrés, así como a Jacobo y a Juan, a seguirle, en vez de llamarlos a creer en él. Sin embargo, el seguir a Jesús y creer en Él van de la mano. No puedes seguir a alguien si primero no crees en su palabra.
1: La palabra me tenía implicaciones profundas y radicales para la vida de los discípulos. Para ellos, la pesca era su sustento, era lo que conocían, representaba todo aquello que era cómodo e innato en ellos. Y de esto es lo que Jesús les estaba llamando a alejarse.
0: ¿Qué específicamente tuvieron que dejar los hombres para seguir? a Jesús? De alguna manera los llamaba a abandonar su profesión para darles una superior. Los llamó a dejar sus redes, sus posesiones, a su padre, dejar a la familia, amigos y compañeros de trabajo. En fin, los estaba llamando a abandonarse a sí mismos.
1: Pero para entender mejor este contexto de la historia en la vida de los apóstoles, mi esposo va a explicarles la profundidad del significado verdadero de lo que era seguir al maestro. Quiero destacar que él tuvo la oportunidad de estudiar en Jucún, Puerto Rico, donde hizo la Escuela de la Biblia. Y algo interesante es que como parte del currículo de la Escuela de la Biblia, era hacer un viaje a Israel. En el año 2007, junto con sus compañeros, él hizo este viaje con el fin de aprender mucho más de primera mano lo que era la cultura judía y todas las implicaciones de la misma en el contexto de la vida de Cristo. Entonces, es por eso que hoy él nos va a explicar lo que significa realmente ser un discípulo y seguir a un maestro.
0: En los tiempos de Jesús, todos los niños pasaban por escuelas diferentes, tal cual como vemos hoy en día. Y cada niño iba a aprender cosas específicas en estas escuelas. Principalmente iban a pasar por la primera escuela que se llama Veth sefur o Veth sepur lo cual era una escuela elementaria en la cual estudiaban tanto niños como niñas. En esta escuela iban a aprender acerca del de lenguaje, la cultura, la historia, acerca de las matemáticas o la aritmética y todo iba a ser fundamentado en la Torá. Es decir, todo su aprendizaje se iba a fundamentar en el libro que ellos tenían o en el libro que ellos tienen. De modo que en esta escuela ellos iban a estar más o menos entre las edades de 5 a 12 años. Una vez las niñas pasaban por el primer ciclo de su periodo menstrual ellas iban a ser apartadas de los niños, iban a pasar a cumplir otras funciones ya más de hogar, más de la casa sin embargo, los varones a esa edad, iban a pasar verdad, a una siguiente escuela en esta escuela que se llama Bet Midrash, ellos iban a aprender ya no solamente los asuntos elementales de la vida como matemáticas, el lenguaje historia y todas estas cosas, sino que ellos iban a comenzar a estudiar y a aprender el significado real de las escrituras. Y todo esto con un propósito. Y era con el propósito de convertirse en unos talmit. Talmit es la palabra en hebreo para discípulo. Quiere decir que ellos hacían todo este sacrificio para ellos poder llegar a ser discípulos. Habían algunas frases interesantes y rescato una de ellas era que había como una especie de dicho entre los judíos en ese tiempo, entre los hebreos. Ellos tenían que caminar detrás de su maestro hasta quedar cubiertos por el polvo de las sandalias de su maestro en otras palabras, ellos iban a seguir de tal manera a su maestro que iban a llevar en ellos, en su ropa, tal vez en su piel, en sus cabellos, el polvo que salía de las sandalias de ese maestro. De modo que significa el, el hecho de seguir, la palabra seguir eh, al maestro significa eh, o tiene un valor valor realmente exponencial este, en comparación a lo que en estos días significa seguir a otra persona. Hoy día eh, no seguimos por Facebook, nos seguimos por Twitter, pero no representa ningún valor propiamente más que el mero hecho de acumular una serie de seguidores, de hacernos tendencia de alguna manera. Pero en el tiempo de Jesús, ser un seguidor tenía un valor intrínseco, un valor moral, un valor espiritual. Entonces, en ese contexto de las cosas, sucedía que luego para tú pasar a ser un tal meet, en ese contexto, eh, tú tenías que ser un muy buen estudiante e ibas a ser probado para poder seguir al mejor maestro. Es algo así como lo que hoy día eh, enfrentamos nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, queremos ser los mejores para poder llegar a las mejores universidades. Lo mismo sucedía con ellos. Ellos querían ser los mejores para poder seguir a los mejores maestros, a los mejores rabí de su momento. Pero ibas a ser probado. Así que muchos de ellos fueron probados. Muchos eh, pasaban la prueba, muchos definitivamente no pasaban la prueba. Aquellos que lograban pasar la prueba entonces eran los que eran considerados talmit, seguidores. Y esos pasaban a las escuelas de los rabí más preponderantes, más de, los, de las escuelas más eh, famosas. Aquellos que no pasaban la prueba sencillamente se iban a cumplir las labores cotidianas eh, como eh, trabajar el cuero, ser pescadores, ser carpinteros, en fin. Ellos pasaban a otra etapa de su vida, ¿sí? no exactamente a ser un seguidor. Sin embargo, fíjense que la historia que acabamos de leer en la escritura en Mateo capítulo 4 del 18 al 22, vemos que Jesús hace algo eh, bien interesante no fueron los discípulos los que escogieron al maestro, sino que fue el maestro el que fue a escoger a los discípulos cuando les dijo, síganme. Entonces, eh, eso, eso nos da un contexto y, y nos hace ver algunos aspectos, entre otros, que probablemente Pedro, Juan, Jacobo, Andrés no eran los hombres más equipados ni los más preparados. Tal vez ellos pasaron por la escuela y reprobaron el examen y tuvieron que ir a pescar con su padre, que era el oficio de su padre. Pero Jesús, viéndolos a ellos, tal vez cuando ellos han sido reprobados, Jesús aún decide escogerlos a ellos. Eso nos da un aspecto más profundo de lo que significa seguir al maestro. Seguir al maestro es una oportunidad de oro que Dios nos da. Para nosotros, aún en medio de nosotros no ser, tal vez algunos de nosotros no somos los, los mejores, ni somos los más aprobados. Pero aún así, Dios ha decidido escogernos a nosotros para hacer una labor específica. Ese es el desafío que tenemos.
1: Creo que hay que hacer una pausa para reflexionar, aunque es verdad que Jesús no les exigió ni exige que todo el mundo abandone a su padre ni su trabajo para seguirle, pero sí exige una obediencia y un compromiso absoluto. Hay muchos que hoy en día han cedido a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y convertirlo en una versión de Jesús con la que se sienten más cómodos. Uno que acepta que solo asista los domingos a la iglesia, pero sin un verdadero compromiso en la vida cotidiana. Tienen como un concepto erróneo de lo que es seguir a Jesús. ¿Qué opinas tú al respecto de
0: esto? Bueno, personalmente creo que... Eh, los tiempos que vivimos hoy eh, llevan a la gente sencillamente a constantemente buscar la satisfacción personal. Y entre esas cosas surge que crean su propio Dios. Un Dios que sea más ajustado a la medida, un Dios que sea más ajustado a sus propias necesidades o a las necesidades que las personas creen que tienen en este tiempo. Un Dios que no exija, un Dios que no tenga, digamos, eh, algún tipo de obligación, eh, a exigir, sino más bien o por el contrario, un Dios que solamente da cosas, un, un Dios que responde, un Dios que eh, suple necesidad. Entonces en mi opinión Hoy día se está creando ese tipo de, de Dios. Es muy común ver a la gente responder a este tipo de actitud y no a la actitud verdaderamente de buscar al Dios de la Biblia.
1: Bueno, queremos que reflexiones en lo siguiente. Si fueses tú quien estuviese en ese bote aquel día y Jesús te hubiese dicho, sígueme, ¿cómo crees que habrías respondido a ese llamado? ¿Cuál habría sido la parte más difícil de seguir a Jesús? Déjame decirte que hoy Jesús te está llamando y te está haciendo la misma invitación. Él te está diciendo, sígueme. ¿Estás tú dispuesto a aceptar ese desafío?